0: Bueno, y ahora tenemos nuestra tercera entrevista. Estábamos hablando del mercado laboral español, estábamos hablando, y, y, y yo quería entender cómo, cómo trabajar, eh, cómo se puede trabajar. Traemos a Virginia Vélez, que es una experta. Y ahora vámonos a dar una vuelta, y vamos a dar una vuelta, creo que vamos me acompañéis, y vamos hasta un país lejano, y vamos hasta Madagascar. ...con la gran Amelie. ¿Qué tal Amelie? ¿Cómo estás?
1: <risa> Muy bien, encantada de estar contigo, gracias a la tecnología... Ya, 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 ya. ...que llevamos usando y disfrutando, hasta hartándonos de disfrutar... Eh. ...desde al menos dos años y medio, ¿no?, con todo este COVID...
0: Sí, 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 ...pero sí. al
1: final es lo que nos permite pues poder estar sí, aquí, sí, sí, sí. en este mismo espacio... España y Madagascar.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Amelie, llegaste a mi vida hace tiempo y te ha sido muy rápido. No te he podido disfrutar. Amelie, eh, no me extraña tampoco, porque eh, tu experiencia. ¿Tú podrías decir en los países. Que, o sea, ¿podrías enumerar los países así de una manera rápida en los países en los que has trabajado? ¿Podrías? Más donde o menos? he
1: trabajado, va a ser un poco largo, pero donde he vivido y para trabajar. Pues sí, empecé en Bosnia-Herzegovina, después me fui a Colombia, a Zimbabue, a Eritrea, a Nicaragua, eh, India, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, eh, Madagascar, se me olvida uno, pero bueno, y entre tanto regresé a España y después de trabajar, de ir a misiones cortas y tal, pues... Muchísimos países en América Latina, Caribe, Asia, Pacífico, África, Europa.
0: Mm. Es impresionante, eh, la verdad. Y son <risa> países que, la verdad, eh, en todos con un denominador común, ¿no? Tú eras experta uh -huh. en. Eh, activista en reducción de riesgos y de desastres, ¿no? Ibas por allí a, a intentar ayudar, ¿no? A curar heridas, más o menos, ¿no?
1: Sí, la. la, la lo que me, el denominador común es la crisis, ¿no? Son países en crisis, que sean crisis eh, provocadas por desastres, eh, de origen, eh, bueno, de eventos naturales, eh, son países que sufren crisis sociopolíticas, eh, recientemente, bueno, estaba en España cuando cuando el COVID, el confinamiento eh, y todo esto, y, y cuando era una crisis que no sabíamos manejar, pues epidemias o todo este tipo, conflictos eh, armados también. Entonces, en eh, toda una parte de mi vida, eh, trabajé mucho en lo que es la respuesta a la crisis humanitaria. Eh, después empecé a trabajar, cuando también en el mundo humanitario se empezó a mirar cómo podemos... ...preparar las comunidades, los países, las instituciones y nosotros los que respondemos a las emergencias de una forma que um, el evento tenga menos impacto eh, devastador en nuestras vidas, en nuestros medios de vida y en nuestros países... Y ahora estoy en lo que se llama reducción de riesgos, que digamos es un nivel más de, de la preparación, donde es verdaderamente diciendo, sobre todo hoy con el cambio climático, ¿no? donde sequías vamos a tener más, inundaciones vamos a tener más, y ya no sabemos cuándo y cómo y a qué se van a aparecer Entonces en, en este mundo de tanta incertidumbre, cómo podemos reducir el riesgo de, de que este evento se convierta en, en un desastre eh, para nuestras vidas. Porque una sequía, la sequía siempre ha habido. Sí, ahora es más fuerte, es más dura, es más eh, impre, imprevisible, pero ¿por qué es, es, más un, es un desastre en algunos países y no lo es tanto en otros? Entonces hay es todo lo que estamos viendo, todo el rol del ser humano en construir resiliencia, ¿no? que es un, una palabra que se ha vuelto muy de moda, muy escuchada en estos últimos años, pero que es la capacidad de surfear las crisis, ¿no?
0: Tú, eh, eh, ...la palabra iba a salir obligatoriamente... ¿no? ...la resiliencia hablando contigo... ...tenía aquí preparada... ...la segunda pregunta era... ...¿qué es la resiliencia para ti?... ...¿qué has aprendido, qué has aprendido tú?... Eh, de, ...con tu experiencia... ...extraordinaria... Eh, ...¿qué has aprendido tú?... ...¿qué es la resiliencia?... ¿no? ...y luego... ...la siguiente pregunta que te voy a hacer es... ...¿cómo la podemos trabajar aquí en España?... ...que, no, que nosotros para ti... ...nuestras quejas... Las mirarás con otras ópticas, ¿no?, con otra óptica, ¿no? ¿Qué es para ti la residencia? Pues, eh,
1: pues te, te importa, Benito, que empiece por la segunda parte, su segunda claro, por pregunta, porque me gusta mucho lo que me preguntas, ¿no? Cuando llegas a España y, y yo regresé a España, bueno, a Europa y, y, y España... Eh, 25 años eh, después, eh, de, de, después de 25 años de vivir en, en, en países en, en crisis, entonces eh, cuando llego a España pues eh, nos llega el COVID y entonces me empiezan eh, también habían publicado el año anterior un, mi primer libro eh, Speak and Live Your Legacy bueno ha, hecho, ha salido en español también, Expresa y vive tu huella y, y entonces la, 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 la gente me, me, me llama en, en conferencias o en podcast así o, o me preguntan y dicen pero en todos estos países Amelie cómo hacen no cómo, cómo hacen ellos ¿Qué, qué, 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 cuál es la diferencia entre nosotros ahora con la crisis del covid y ellos cuando están con sus crisis y entonces y yo digo, ay, sí, qué diferente. Porque, claro, yo acostumbrada a vivir en un entorno donde la crisis es la norma, llego en un contexto donde vivimos de una de, con una comunidad que es incluso chocante no, en el nombre, en el sentido noble de la palabra, pero cuando llegué a, a España de vuelta, además España cambió mucho también. Y, y entonces esto de... de He sido un país donde todo va bien y como dices, nos pasamos la vida quejándonos, ¿no? entonces dices, ¿pero qué pasa? Y entonces cuando la gente me dice como, ¿qué es diferente entre nosotros y ellos? Yo empiezo a pensar, y la primera... Entonces yo te hablo ya estamos en primer confinamiento, ¿no? Y, y la primera imagen que me viene es cuando el primer confinamiento había este gif que circulaba en el Twitter que era de un, como un héroe americano, un soldado americano, como en la guerra en Irak, ¿no? con bombardeos en un desierto, que está corriendo, evitando las bombas, y en sus brazos tiene un paquete de 20 rollos de papel higiénico. ¿No? ¿Que, ¿Te acuerdas que había Hombre, sido vaya. la, cosa,
0: sí, la sí. cosa
1: del papel higiénico? Y entonces, eh, esto es la primera imagen que me viene. Digo, esto es la diferencia. Pero entonces yo quise explorar esta diferencia porque no nos podemos parar, yo, yo me preguntaba cómo gente con recursos, digo, intelectuales, con todos los recursos a disposición, eh, con eh, educación, con eh, creatividad, con un montón de cosas, gente que si cinco meses antes del covid les habríamos hecho un team building y habríamos dicho, imagínense, están sin papel higiénico, encuentren al menos 10 formas de mantener la higiene que necesitan, nos habrían encontrado cientos de formas de, 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 de mantener higiene cuando no tenés papel higiénico. ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega la crisis... En un país donde están todos los recursos, en casas donde tienen todos los recursos, ¿qué pasa que se les vaya así la, la inteligencia en tal? Entonces me di cuenta, eh, y de hecho tengo un artículo en español que, que, te, que podré mandar el, el enlace para los que nos escuchan, um, sobre, pues sobre todo resiliencia y papel higiénico y entonces el, me di cuenta porque claro, empecé inmediatamente pues bastante empresas españolas de hecho y francesas porque soy francesa de, de origen el, um, empezaron a pedirme coaching en resiliencia en, en tal, entonces claro, yo cocheando estos líderes eh, eh, y entendiendo mejor qué está pasando en estas mentes europeas, cuál es el drama muy diferente a, a estos otros países. Me doy cuenta que hay dos niveles en esta historia del papel higiénico. El primer nivel, eh, es claro, es normal. Llega la crisis y, y eso te lo cuento porque contesta en una parte también de, de la otra pregunta, cómo se trabaja la resiliencia. La primera cosa, hay una crisis, hay una cosa que no nos esperamos, puff, reacción. Entonces, emociones. Entonces, aquí entramos en la inteligencia emocional. La emoción hay que vivirla, hay que llorarla, hay que expresarla y hay que mirarla. Y, y después hay que, hay que tomar, me gustó lo que mencionó Virginia, ¿no? de tomar las riendas. Y decía que muchas veces, hoy en día, la gente, los empleados, dejan que la empresa tome las riendas. Eso es lo que hace insatisfecho y eso es lo que te eh, mata la resiliencia porque la resiliencia es cuando tú tienes las riendas de tu destino, de tu vida, de, de, de estás en movimiento, pero ahora venimos a esto. Entonces el primer nivel es, claro, la gente está en reacción emocional y no tienen esta inteligencia emocional de la crisis porque no están acostumbrados a este tipo de crisis tan brutal, tan global, que abarca todos los espectros de tu vida y toda la gente. Eso este es el primer aspecto. Pero digo, no nos paremos aquí. Y entonces cuando vas ahí, como lo describe muy bien, Virginia, ¿no? entrando en este proceso de, de, de coaching, de mirar de, de verdad qué está ahí dentro, me di cuenta que nosotros, los, los europeos de, viviendo en Europa, no tenemos confianza en nuestros recursos internos, es que es, que es el, la primera fuente, en países en crisis no tienen otra cosa, no tienen el Estado, no tienen la ayuda esta, no tienen eh, esto, lo otro, no sé qué, no tienen ni a veces ni casa, ni, 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 ni espacio, ni nada, nada, sino ellos, el primer recurso, y el segundo que es la comunidad, también que hay esto, el, el desarrollo económico, incluso el desarrollo de la protección social como lo vivimos en, en Europa, ha roto mucho de nuestros mecanismos de, comunidad, de solidaridad comunitaria. ¿no? Pero, para volver a esto, entonces lo que me doy cuenta, lo que hay detrás de este papel higiénico, detrás de la emoción, de lo ridículo yo me acuerdo en mi barrio había un tráfico de papel higiénico una semana antes del confinamiento todo esto podemos reírnos pero al final detrás hay una, una falta profunda de confianza ¿por qué? porque estamos en la comodidad estamos acostumbrados a tener recursos externos y nos hemos olvidado de un pilar de la resiliencia es que el primer recurso soy yo Yeah. Primer recurso soy yo, lo que tengo. Tú has leído mi libro, esa es la historia de Camerún y de este empresario de Camerún. Y, y te acuerdas que la, la citación que me inspiró, esta, que me recordó esta historia de este empresario en Camerún, es la, esta citación de Tony Robbins, que claro, en inglés tiene más jugo, pero dice, It's not about resources, it's about resourcefulness. Entonces, no es una cuestión de recursos, pero es una cuestión de mi ingenio, de, de, lo, de mis recursos internos, ¿no? de cómo los pongo en práctica. Y, y esto es, y fíjate que, y claro, esto es un pilar de la resiliencia. Entonces, en países en crisis, la gente sí es mucho más vulnerable, el, les va a costar ahora el, la recuperación después del COVID muchísimo más que nosotros pero son miles de veces más resilientes, son más resilientes porque tienen, inmediatamente va a ir a sus recursos internos. Nosotros estábamos desemparados, he visto tanto dolor, he visto tanto desemparo, cuando tenía enfrente de mí líderes, gente brillante, gente mujeres, hombres que todos los días producían, cambiaban vidas, que hacían tal, y, y porque estaban confinados estaban destrozados. Porque les faltaba esta confianza en lo que, lo que son capaces. Que si el contexto cambia, no cambia quién soy. No hay ninguna circunstancia externa que puede cambiar lo que me gusta llamar el diamante interior. Este, esta cosa que nada puede romper. Entonces, ¿la resiliencia qué es? La resiliencia es un músculo. Lo tenemos todos y de hecho aquí pues entre tú y yo según lo que hemos vivido en nuestras vidas personales tenemos y en nuestras vidas profesionales tenemos pues un nivel de resiliencia diferente pero lo podemos activar o sea, es exactamente como músculo es como vas al gimnasio después de dos tres años sin haber te movido de detrás de la computadora y y entonces vas a la clase de fitness y dices dios mío yo no sabía que había músculo en esta parte del cuerpo no y pues ese es lo mismo nosotros en Europa nos llega una crisis. Si tú ves en muchos países de, de África, pues ya está. está sí, sí, el pandemia COVID, permanente. Pero habían tenido el ébola, habían tenido muchas cosas. Pero nosotros nos llega el COVID y nos llega como una tonelada para un músculo que está para 5 gramos. Entonces, mira cómo ahora somos más resilientes, cómo manejamos mejor la incertidumbre. ¿Sabes? ¿Por qué
0: hemos sí. crecido nuestro músculo? Sí, sí. Y a lo mejor también un poco lo que contaba, eh, eh, no sé quién lo contaba, eh, eh, de que ahora quizás confiemos un poco más en nosotros, ya no tengamos tanto miedo a la incertidumbre después de, este, de esta pandemia que nos ha abierto mucho los ojos, nos ha hecho reflexionar y, y bueno, igual ese, ese aprendizaje es algo que, que sacamos en limpio ¿no? de, de todo esto. Puede ser.
1: Sí. Espero que lo guardemos. Y eso tenemos que ser muy activos en, en, en mantener esto. Lo que veo desafortunadamente en, en nuestras. Eh, bueno, yo creo que es humano, ¿no? Pero en, cuando te, más comodidad tenemos. Es como todo, ¿no? El, el desarrollo personal es así. Cuando estamos en la zona de confort, nos olvidamos, ¿no? Cuando tal. Y después, cuando algo nos nos mueve un poco, necesitamos salir de ello para tener un poco de, de cambio en la vida, es cuando nos acordamos de los aprendizajes. ¿no? Y me da la sensación un poco, en Europa, no sé, desde fuera, no estoy tan segura de que hemos guardado los, los, eh, los aprendizajes, entonces yo diría, claro, eh, en, por ejemplo, tu programa eh, que es tan importante y que, que están hablando con emprendedores y empresas o gente en la vida laboral es no perder todo este aprendizaje, hacer este ejercicio personal. En, en mi cadena de YouTube tengo un cuando empezó el, el, el confinamiento y tal, el, um, hice una serie de vídeos eh, de pequeños ejercicios. ...para un poco de sobrevivencia, de residencia... ...porque la gente me lo pedía... ...entonces... Eh, eh, ...hay pequeños ejercicios que se pueden hacer... ...y hacer pequeños ejercicios de lecciones aprendidas... ...sabes, no cuesta nada... ...eso lo hacemos después de cada emergencia... ...tenemos un ciclón... ...tenemos un desplazamiento masivo que hemos manejado... ...y que después se estabiliza... ...tenemos un terremoto y tal... ...después de la fase de emergencia se hace un ejercicio de lecciones aprendidas. ¿Qué he aprendido? Uno, y, y para, sobre todo los latinos, tenemos este reflejo de todo siempre empezar por lo que no va. No. Mira qué he hecho bien. Porque no se puede construir sobre la destrucción. O sea, que necesitas fundación. Entonces, ¿qué he hecho bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son estos valores que he utilizado? ¿Cuáles estas parte de este diamante interior que he activado para, para manejar una situación que desconocía totalmente. Entonces, miremos, durante el COVID, es muy fácil, con tu equipo, con eh, personal, con la familia, eso es, es que dos, una hora ni siquiera, incluso cogiendo una hoja de papel y, y, y escribiendo así en grande, bueno, ¿qué hemos hecho que ha funcionado? Ah, pues esto, tal. ¿Cuáles son las oportunidades que ha brindado esta, esta fase? Ah, pues hemos descubierto que tal, hemos pasado más tiempo, hemos tal. Bueno, ahora, ¿qué hemos hecho que nos gustaría hacer diferente la vez próxima? Acá ah, ha fallado. Ah, bueno, pues esto, lo otro, no sé qué, tal, tal, tal. Ok, entonces, ¿qué saco de esto? Para, para, y para nutrirlo y para nunca olvidar que yo he pasado por esto.
0: de reflexión de virginia volvemos al término de, 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 de entender ¿no? de, de, y de aprender ¿no? es súper interesante y me, me ha encantado me ha encantado el, el enfoque ¿no? de, 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 de que son mucho más resilientes porque viven en permanencia ¿no? de, de la pandemia de, los problemas y nosotros la verdad gracias a dios no no lo sufrimos y y, 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 no, y no trabajamos estos músculos que, que, que hablaba pues Ameli, eh, ya me están llamando la atención por el tiempo y es una pena porque yo te vuelvo a invitar y, y te vuelvo, te vuelvo a invitar y, y volveremos a hablar. Y, y sobre todo cuando vengas Ay, aquí sí. a Madrid, llámame y, 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 y seguiremos charlando, Ameli. Que es un placer. Claro, vale. claro.
1: Muchas gracias. Gracias
0: a ti, Ameli. Un placer charlar contigo siempre. Vale. Okay. Bueno, hasta luego, Ameli. Chao. Chao.